0: 他其实塑造了两种人设，一种人设是在九十年代下岗潮之中的胡建林，和两二零二零年代的裁员潮时代的白客饰演的年轻的白领打工人。用的更直白的话来讲，这个正好是辐射了两代人，一代人是我的父亲，他们这一代九十年代下岗潮这一代的工人，还有一代就是我，当年也是在大厂干过的，这些面临裁员危机的这些人啊，两代人。其实这部电影用胡建林和白客演的这两个角色都覆盖上了，所以呢，这是一种很好的错配
1: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，月
0: 潭我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的演视作品
1: 。好久没录节目了，我现在都感二零二四年了，有一点生疏了。<笑>对对对，嗯、这是我们二零二四年第一期节目。哎，聊的是。元旦档的一部电影，我不知道大家有没有看元旦档的这几部片子啊？但是从口碑来说呢，今天聊的这部《年会不能停》是目前无论是口碑还是票房表现方面都是最最优质的，或者是最让人满意的一部一部电影吧。所以我们决定来聊一聊这部《年会不能停》对嗯。
0: 对、嗯，那作为两个职场打工人啊，看这种喜剧。啊，这场喜剧其实还是心有戚戚啊，尤其是我们都在大厂，所谓大厂干过，对里边那种大厂氛围啊，包括里边讽刺的这种互联网黑化这些梗啊、呃，其实都一一接纳了。当然，这是这也是一部近期在我看来喜剧这个类型里边非常突出的一部，无论从他的职场喜剧这个题材，还是里边的大鹏、白客这些当年从互联网喜剧出身的这些演员他们的表演和整个剧本创作、和导演拍的这个作品。我个人觉得都是可以拿出来作为二零二四年的开门红啊，一个标杆嗯，大家可以这个听我们讲讲这里边到底有哪些不错的地方
1: 。对，因为那个我先简单介绍一下这部电电影的一些主创情况啊。导演是董瑞年，之前是那个编剧出身啊，后来转转型做导演了嘛。然后之前他的是这个戏剧也是做戏剧导演的一个一个呃导演。然后首部作品叫《戏王之王》，然后之前还有其他的作品，包括《丑女无敌》、像《摩登女婿》、痞子、呃厨厨子、戏子、痞子,痞子等等的这样的一些作品。那主演方面还包括大鹏和白客，这两位都是应该算是初代网红吧。最早的屌《屌丝男屌丝男士》和那个《万万没想到》嗯，都是让他们这个在很早就获得了呃早期网民的一个。热喜爱和关注吧。然后今年大鹏也是大丰收的一年吧，至少有我我印象中有五部五部作品上映了，包括之前的《保你平安》呀，最早在《无名》有一个短暂的客串，嗯、然后还包括《第八号嫌疑人》啊、呃，以及这部《年会不能停》等等的这样的一些一些作品吧。其他的演员呢，包括庄达菲和王迅啊、呃，还有孙艺洲、李乃文和欧阳凤强老师，但是。啊、呃，另一个就是算是最近几年的喜剧圈、脱口秀圈，包括一年一度喜剧大会当中的这些，呃，喜剧喜剧演员都在这部电影当中成了一个大会演、大大大,大串联这样的一个性质的出现吧。嗯、包括像佟墨南呀、啊，包括孔连顺，还有像那个宋木子，包括石老板、<对>六兽等等的这样的一些演员吧，非常的。这个抢眼，对，嗯，然后本片一共是一百一十七分钟，是在二零二三年的十一月二十九号上映，然后目前豆瓣的评分是八点一分，然后票房的话应该是五天三点几个亿，算是啊今期的那个元旦档里面口碑票房非常不错的一部作品吧，嗯，对，大概是这样的一些信息
0: ，对，豆瓣评分现在八点一分，其实作为一个喜剧来讲是非常不错了。因为这种所谓，呃，大杂烩喜剧，你一听说啊，一年一度喜剧大会，这些年轻的这些脱口秀演员或者叫，呃，这种呃小的这个艺人们都开始参演喜剧的时候，你有一种浓浓的不安感，就是有可能是一部叫烂片，喜剧烂片。这个因为前些年的所谓的贺岁喜剧给大家整伤了啊，一一听又是这种大杂烩，就有点恐惧，但是。啊、呃，我说实话，<是>我们年轻人啊，终于等来了新的时代。我
1: 们年轻人要点脸好吗？
0: 对，终于不是当年一群说相声的、演小品的去拼一个大杂烩喜剧，呃，所谓打着贺岁的名号来骗钱了。这部喜剧还真的是有可圈可点，在创作上也好，完成一部喜剧作品的角度，我觉得都是可圈可点的。所以，这也是我说的年轻人的时代到来
1: 了。<笑><笑>对，但其实这个片子最早放出海报和它的一个呃，就是影片的一些呃拍摄讯息的时候，个人感觉就是有一种烂片预定的这样的一个感觉吧。对，从它的那个片名“什么年会不能停”，感觉是这个抄袭摄影机不能停。难道你是你是想想想想搞一个这种东西？然后包括他的那些演员阵容，就很像是那种有点。麻花，开心麻花的气质，<是>这这几年大家也是被这一类喜剧作品给伤到了。然后，包括尽管大鹏这两年的呃口碑啊，包括他的一个呃人设呀，似乎有有有所反弹吧，往更正向的方向去去去变化。但是总，总总总感觉他又回到了当年，是不是是不是又要回到当年他那个煎饼侠的那种时期的喜剧作品的路子上去了呢？但是确实，等它上映之后，从各方面的口碑来说，以及从观众的一个反应反反响来说，确实是一部近期非常难得的一部作品。至少，呃，你很难或者说很少在国产的院线电影当中看到一部真正讲职场的电影。本身这样的一个类型就非常少，甚至我们看电视剧当中职场剧这个类型就本身就。也非常少嘛，能把职场剧拍好了，能拍一部不是披着职场外衣的言情剧的这样的一部电视剧的话，就已经非常难得了。似乎我总感觉在在国内的这个环境当中，没有什么职场文化，没有什么真正意义上的职场文化，很难像那种日剧里边或者日本电影里边。能够把这个职场的等级的那种很森严的那样的一个气氛和体系表现得非常的淋漓尽致，似乎在国内很少有触及这样的一个主话题，或者说这个领域的影视作品吧。至少在电影这个领域里边，没有想到这部《年会不能停》，确实是能把当下的很多的职场环境的存在当存在的一些啊、呃、问题存在的值得被讽刺、值得被讲述。很多人内心的某一些心声，早就早已积怨已久的这样的一些吐槽欲，在这部电影里面，真的确确实实淋漓尽致的让大家当了一回大家的嘴替，替大家把原本在工作中积压的种种的不满、怒火，呃，这个愤怒都给宣泄出来了，确实是非常的应景，非常的及时，尤其是在年底，哦、各大公司都已经<笑>、嗯。马上要举办年会了，确实是很适合大家打工人集体包场去看的一部片子啊。对
0: ，所以网上有个段子就是说，这部电影如果老板敢带着员工去看，说明老板真的大气啊、呃。由此可见，这部电影在对职场文化的这种调侃、讽刺和某一种程度上的这种以下克上这个角度来说，还是呃非常有挑战性的。对老板来讲，非常有挑战性的。所以呃，这部电影在一开始的口碑也是说它。成为职场打工人的嘴替，像你说的，同时也是有很强的代入感的一部喜剧。嗯、呃，其实你刚才说一个点，其实是说到痛点了，就是以往我们写呃职场剧，一是比较少，二是的确没有找到一个特别典型的职场氛围，就跟《编辑部的故事》当年九十年代那样一个啊、呃、新旧交替的办公室政治或者办公室文化的那个时代下出现的一部作品。但是过了这么多年，呃，非常少，是有是肯定有，但是非常少。呃，所以最近这几年，其实有一个新的职场文化叫“ 996啊，“ 9 9 6福报”这个概念，其实，在互联网界是比较流行、比较有名的，只是说一直没有一部好的作品能把这个概念给创作出来。那这这个也是说，在这个呃话题下，其实这部年会不能停，是在我看来，第一部真正有有非常好的能够呈现出。当下所谓大厂文化，或者叫九九六职场文化的一个典型作品，它的典型性就不说了。就电影里边会有非常多的在互联网科技公司类似这种环境里边的职场黑化啊，包括上下级关系，包括里边非常重要的一个设定叫 H R 这样一个部门，他们是怎么工作的，以及这里边最重要的一个大情景叫裁员，所有这一切都跟当下，尤其从近几年啊、呃、大家热议的。呃，从九九六到裁员，尤其是今年、去年、今年，形成了一个大众的关注度的、呃、话题点啊、呃。我们咱俩都在互联网公司工作过嘛，所以呃，这些话题从十几年前到现在，其实形成了一种比较强的一种、呃、话题文化，或者叫职场文化。呃，我是觉得这个点其实对于我们理解这个作品来讲，是一个呃比较有亲和力的部分啊、呃，所以。呃，在现在这部电影里边，当白客饰演的那个角色出现的时候，其实我们都或多或少会有代入感啊。你在办公室怎么当孙子的，怎么去应对那个所谓职场政治的啊？那这些办公室政治的这些都成为大家能够代入的部分。对，那我们可以呃先简单评价一下，然后我们可以再进入到这个优缺点的这个部分。谁先来？老卢，你先来。我先来。好。我刚才其实你看，话里话外都有褒贬之意啊，以褒为主啊，嗯，有褒的这个成分多一些。嗯嗯、其实我自己刚才说了，一是对于当下“九九六”这个文化的一种喜剧化的呈现，我觉得这个部分是他做的非常好的部分。里边大部分的喜剧笑料都是来自于一个反差式的对于“九九六”文化的一种呃写法，就是那个高级钳工从工厂到大厂啊、呃，到了这个互联网科技公司之后，怎么整顿所谓的这个。呃，高科技公司的这些呃笑料，包括一些像呃 H R 的这个部分，还有呃办公室当领导的这个废话文学的部分，其实很多这些都构成了一个呃大家喜闻乐见的职场讽刺喜剧的一个模式。那这个模式其实刚才说了代入感很强，然后有很好的这个呃共鸣性，以至于我在电影院看的时候，旁边坐着一位小姐姐是泪流满面，看到后边泣不成声。我觉得这个这个部分一定是有很强的共鸣性在这里边的。呃，第二个是我是觉得在嗯编剧创作这个喜剧的时候，其实有很多的营养成分是来自于我们能够大概能够 get 到的一些其实是政治喜剧、政治讽刺喜剧的部分。啊，包括像呃呃里边的假身份这个概念，假身份喜剧这概念，比如说钦差大臣啊，李卫当官啊，啊甚至呃导演自己也说，他们也借鉴了一些像刘宝瑞连升三级这种相声的一些讽刺模式。那这些模式其实本身作为喜剧创作来讲，都是非常好用的一些招数、呃，只是说它能够更加接地气和更加好的融合在这个办公室喜剧的这个氛围里边，把一个。偏政治喜剧的元素能够做在现在的办公室喜剧的这个部分，其实我觉得对于导演、编剧、呃创作来讲，是一个我自己非常欣赏或者叫我自己觉得做的非常好的部分。当然也有我认为做的不太好的部分，就是在这部电影的后半截呃，整个故事走向了一个大团圆结局的时候，真正的利益冲突矛盾变成了一个副总。啊，就是原来是副总搞的鬼，这些设定其实都会变成一种，呃，青天大老爷模式，就是一群小人物啊，他们本来是棋子，准备要扳倒下棋的人的时候，原来下棋的人只是一个副总啊，他们这些矛盾，内部矛盾只是一些普普通通的这个呃小矛盾啊，他们的模式也是叫告御状啊，或者叫青天大老爷、啊、董事长一出来，这事就解决了。啊，其实这种写法呢，针对这个题材来讲，我觉得是有点讽刺的啊。就是电影本身体现了一种讽刺，就是真正的矛盾被遮蔽了啊，就是表面文章。就是这个电影在后半节，比如说对于那个标准建厂的大裁员，它产生的矛盾，其实是装模作样的解决啊，粉饰太平，非常不敢触动这个既得利益集团。嗯、就是这是啊，<笑>这个电影本身。在创作上的滑坡和，呃，带来的另外一种现实讽刺，我觉得跟我们这个时代啊交相呼应。所以呢，在我看来，总结来说啊，这部电影其实特别好的是一个，你可以叫职场打工人喜剧或者职场喜剧。但是呢，它作为一个时代讽刺喜剧来讲，我觉得还是有明显的不足和差距，啊，它离经典喜剧的这个段位还是有一定的距离。当然，我觉得这也是在现在这个时代。我们能看什么，能看到什么，其实也不由我们小老百姓做主嘛。所以呢，这也是啊、呃、时代的注脚啊。这部电影言会不能停，是一部时代的注脚，所以这也是我喜欢它的一个啊、嗯呃、另外一种原因吧。对，所以总体来讲，简单评价是这个。金、嗯、老师
1: ，行，嗯，关于这部作品的呃喜剧方面啊，就是确实做得非常的呃生动活泼。现实和真实，这个这个层面我就不多说了。我其实有一个感触是跟老卢非常相似的，就是我觉得他其实虽然写的是职场，但是总感觉像是一部官场电影。我觉得这是他非常独特的一个地方，嗯、就是用官场小说或者是官场电影的模式来嵌套进了一个新时代的职场环境，让你意识到职场和官场有某种同构性，尤其是你在看的时候，你会想起。呃，脸对脸、背靠背、黑炮事件这样的一些黄建新拍的、嗯、早期的那种，呃，讲讲述、呈现官场文化的这样的一些电影。当然，我觉得从表达的深度和犀利程度来说，我觉得黄建新的那些呃，脸对脸、背靠背、黑炮事件这样的一些作品是要比这部年会不能停。触及的深度要更深和更远的，只不过这部年会更不能停呢，有更强烈的当下性，能让现在的尤其是九零后、零零后的职场人们更能感同身受。它里边所呈现的那些职场黑化呀，包括加班文化呀，以及呃领导的这种种种的傻逼行为，能让很多的年轻的打工人们很有这个感同身受的这样的一些呃痛点吧。然后。另一个方面就是，整个电影给我的感觉，它特别像是一场大型的脱口秀表演。这个我可能相对从一个更负面、负面的角度去，呃，阐述吧。就是甚至就连他这个故事整个的一个探讨深度，也跟脱口秀非常的类似。他负责提出问题、呈现现象、罗列现象，再给出一个想象性的、呃，合家欢式的解决方案。大家也不会真的觉得我看完一部电影就能解决什么问题，但是你看完之后笑一笑，就当是出了一口气、解了压。就是要知道能达到这样的一个效果，就已经超过百分之九十的国产电影了。我之前听戴景华老师说过一个说法，就是美国好莱坞电影的一个功能吧，或者说它的一个标准，就是让人看完之后觉得人生还有希望，觉得能够迎接明天的太阳。这样的一个呃，观看完之后的一个感受，就已经完成了所谓的好莱坞成功的商业片的一个呃，一个一个它所应该所起的一个功能了吧？那我觉得这部年会不能停，对于打工人来说，也是类似这样的一个精神马杀鸡的这样的一个功能吧。所以我在看的时候，总有一个感觉，就是我脑子里总会出现脱口秀的一个经典句式，就是。你们有没有发现啊，职场中会有这么一这么一些人，或者说你们有有没有发现，领导其实是那样那样一种人，他的他的整个电影的这种呃拼接方式，或者说他的罗列方式，就特别像是这样的一个脱口秀的这样的一个模式，所以你在电影当中你会看到大量的。脱口秀演员在其中的一个表演，包括佟墨男呀、史老板呀、六兽啊等等的这样的一些人，你也能想象到这样的一些人，对于这部电影要提供的点子、要提供的创意，因为我们平时在像那个脱口秀大会等等这样的一些综艺节目里面，也能也经常能看到这些脱口秀演员对于职场环境的一些吐槽和抱怨，这样的一些。话题在当下的脱口秀领域其实是非常啊、呃、热门的，或者说也是非常安全的一些话题。于是他们把这些呃平时的资源呃贡献到了电影当中，形成了这样的一部电影。也是这样的一个原因，会让这部电影的呃这种所谓的当下性，或者说跟呃当下年轻观众的一个连接会非常的强烈和紧密吧。所以就是。如果如果我们提高标准，或者是按照更为严苛的要求去看待电影的话，这看待这一类电影，或者说看待这部电影的话，你会发现说，它其实貌似是站在打工人的角度替你解压，但是就如同我记得《黑镜》第一季里边有第二集第二个故事里边那个黑人拿着那个刀片威胁领导，说出一番各种体制性的问题的这样的一个人，最终他也成功的被。体制招安了，成为了体制的一部分，所以适当的反抗或者说是替大家纾解压力，其实也是资本主义体系的一个部分。它也很容易被招安，就好像《黑客帝国》里边也表表达过类似的这样的一个问题，就是救世主的出现或者其实也是算法系统开的一个小口子。然后高压锅呢，它总需要以总是需要有一个解压阀，但是，呃，这部电影本身它就是一部纯粹的喜剧作品，咱们也没必要太太按照就是这样那样严苛的要求要标准去要要求它，否则就有点无聊了。就是大家上了一年班，年底看一场脱口秀式的电影，<笑>乐呵乐呵就就完了，能大家让大家这个一起骂骂领导傻逼就就完了。所以我觉我觉得我对电影这部电影也没有那么高的要求，它也成功完成了它的使命。对，就是这样。嗯，李老师总体
0: 来讲评价也不是特别高，尤其是用到这个脱口秀演员都可以写的喜剧这个话，嗯、就我就听出来说，哎，不就是段子喜剧嘛
1: ？哎，没有，没有，没有这个意思，<笑>没有这个意思。我觉得脱口秀演员他们的观察、<笑>他们的观点是要比很多的正经编剧。要更有生活的，他们的观察力是要更精准，他们的语言表达和他们的观察角度是要更犀利的。只不过可能在结构上没有正常的，就是一般的影视编剧在结构上把控的这么的完善和工整。嗯、但是他们的观点，他们的犀利的角度，还是这部给这部电影提供了非常不错的能。让年当下年轻观众有新鲜感的一些新鲜血液吧。嗯，我觉得你这个点说的是实非
0: 常精准的。当然，我不是特别赞同，因为我看过一些采访资料，我不是特别赞同说这里边好像是因为脱口秀演员的加入，所以他显得更生活化，就是写的剧本更生活化，好像并不是这个原因啊。但是，的确从结果上呈现出来是，他有像你说的，哎、嗯，大家有没有发现我们身边啊，在职场上啊、呃，比如说，比如巴拉巴拉。吧吧所以，在我看来，这个电影更像是我比较喜欢的脱口秀演员，比如像周奇墨老师写的东西，就是段位是很高的讽刺，嗯、它不是那种纯粹博你一笑的这种喜剧风格，它是有洞察的。所以洞察就是我要找到你的痛点、痒点，然后呢升华创作，来源于生活，但是我要有更好的这种表达方式。那这里边其实我们刚才讲他喜剧部分的时候，用了很多的。啊、呃，这个形容词来形容它，其实我们可以在这个角度再阐述一下。不管是段子喜剧，还是电影的喜剧结构，还是这里边对于啊职场文化的这种所谓的贴近式的洞察式的观察，其实都是这个片子里边我觉得非常好的部分。嗯、呃，当然，在这个之前，嗯、其实我们要简单介绍一下这个故事的情节，因为我觉得，呃，对于我们现在这个电台节目来讲可能很多听众还没有看电影。或者说，有大量听众还是在犹豫，说要不要去看？我们可以简单介绍一下这故事的到底是讲什么，然后再进入到刚才我们说的这个啊、呃，分析他喜剧优劣的部分。我可以简单说一下这故事的三条故事线，大家一听可能就明白了，也不是很复杂。就是第一条线就是以胡建林，就是大鹏演的这个老工人、高级钳工为主角，他呢是从工厂被提拔到大厂当到总部。去当那个 HR 的一个呃职员吧，然后他一生很不很不如意嘛，但是呢，终于进了大厂之后，就开始了自己走上人生巅峰的这个路径了。但其实他进大厂是一个误会，或者叫是一个错位，其实是另外一个人，是他的同样在这个标准建厂一个工厂打工的或者工厂工作的供销科科长，就是王迅演那个供销科科长庄正直，他是准备花三十万。送给贿赂给总部的 HR 经理，把自己调到大厂，是为了让自己的孩子有更好的教育资源。结果搞错了，因为大厂那些不靠谱的老板啊，或者叫经理搞错了。结果呢，胡建林就是大鹏反而成为那个啊、呃、进大厂那个进总部的那个人了。所以呢，这个事儿是一个本身是一个身份假身份或者叫错位的一个或者叫喜剧模式。那这个故事。从进了总部之后呢，就有一个第三个人，叫马杰的 HR 小职员，就是白客演的这个人。他呢是相当于是胡建林的同事，一开始是他的、呃、上级，就是胡建林是马杰一个年轻人的这个下属。但是因为刚才说走上人生巅峰嘛，所以这个马杰一步步就成为他的下属，然后而且发现说，哎，为什么他能调到我身边，一定是背后有人。背后的资源，这也是他为什么像官场喜剧的原因，这就形成了一种上下级的错位关系。嗯、最后呢，马杰也发现说：“哎，调错了，那怎么办？”这样的话就成为一个所谓小人物喜剧的这种写法，完成了整个的将错就错以及最后的大高潮事件的一个过程。所以简单来说，故事里故事里边是两个主角，一个是胡建林，一个是马杰啊、呃，白客和大鹏，嗯、他两人一高一低，嗯、上上司和下属。关系还互掉了一回，成为这里边的一个关系错位的一种叙事模式。在这个简单的故事的逻辑基础上，刚才讲喜剧的部分，其实很大程度上，在我看来，它是有很强的假定性设计的。它跟早年的段子喜剧，嗯、包括像大鹏的《屌丝男士》和《万万没想到》，都不一样的地方就是，早年段子喜剧是没有一个成型的故事结构的，它只是或者讲没有一个长线的叙事故事结构的。嗯它只是一个人设加一些段子、嗯、拼起来就行了，所以找一堆写手，是自己不停地写段子就行了。是但是这个电影，啊九十多分钟啊、呃、的电影其实是需要一个完整的电影结构的，或者叫喜剧结构的。嗯、呃，这个是我觉得我比较佩服这个、嗯、呃编剧和导演的地方，就是这个部分其实不好写，<对>但是它完成了，而且我觉得完成度还是不错的
1: 。呃，你要说不好写呢，其实这这一个模式其实也是一种。经典的模式、嗯、就是一个，呃，看起来是呃土土的，从乡下来的，或者说特别基层来的一个人，来到了一个特别精英的、特别浮华的、特别光鲜亮丽的环境之下、嗯、形成的种种的错位。<对>这个，其实早年好莱坞有很多类似的故事，比如说《史密斯先生到华盛顿》嗯。弗兰克·卡普拉的一个经典的一部作品，其实也是类似的这样的一个模式。然后，一个特别乡土的人来到了一个这样的一个环境之下，阴差阳错，总是傻人有傻福，总是总是因为种种因缘际会、阴差阳错之下，他能他所捅下的篓子，或者说他的一个无心的举动，总是能够收获到非常好的结果。嗯，这个也是一个。好莱坞影视剧当中经常会使用的一个模式吧，比如说《阿甘正传》，对，也是类似这样的一个故事模式，对,对吧？所以其实这这样的一个模式呢，呃，你你你虽然说这个这个电影是一部非常。呃，当下的能够击中当下年轻的打工人的这样的一个内心的这样的一个一个一个电影吧，但是它的叙事结构，它的一个叙事模式，还是从很多的经典好莱坞的叙事模型当中汲取了不少的营养，这个也是非常有意思的一个点。嗯，
0: 对。那我觉得，可能我们如果一点细节不说的话，可能呃，听众也嗯，也也也听不懂我们到底在说什么。我举个例子啊，在电影里边、嗯、但是说的
1: 太多，说太多细节，我觉得观众也会觉得你把我的故事都给剧透了，对对对我还是去看
0: 。但是有一个细节，我觉得挺好玩的，就是呃，当那个胡建林、大鹏演这个高级钳工进入大厂或者进入这个总部之后啊，这个大厂是我提炼的大厂，其实是人家叫总部啊。进入总部之后呢，对，他很快会有一个金字塔结构的办公室职场的一个。呃，图表电影里边会出现一个图表，然后会标注胡建林是，比如说 P 十啊，那个我记不下来清楚是 P 几啊，那个然后白客 K 哦 K K K 其实也是，哎，这就是互联网黑化了。对 ，P 字头是业务线啊，然后 K 字头是经呃叫管理线。那我跟老林当年在呃搜狐都是 P 字头的，我我在我在呃优酷优酷也待过，也是 P 字头的啊，就不是管理层那个那个逻辑的，就是。这个是一个特别典型的，嗯、呃，类似叫互联网公司的一种叙事的结构，而且它非常清晰的这种图表的方式让你知道一个屌丝啊，也不叫屌丝，一个高级钳工啊，过了时的这个中年男人啊，四十多岁吧，一个中年男人胡建林，他进入到一个新的这个总部之后，他的位置在哪然后你看他是怎么屌丝逆袭的？你看他是怎么像阿甘一样啊？成为一个愚愚者胜利的这样一个叙事模式的，其实带有很强的小人物逆袭和爽感的部分在。嗯、所以前半节你看到金字塔金字塔结构里边，大鹏从比如说 K 十到 K 九到、呃、部门经理，甚至到 VP 到副总这个级别，他其实有一点走上人生巅峰的喜剧感的这个设计在这这这里边
1: 。所以我我不知道老卢你在看这部电影的时候有一个什么样的感受，就是你知道他这个公司到底是干什么的吗？
0: 我说实话，我在看的时候，我根本就没有特别在乎他到底是个互联网公司还是一个钢铁、金融、贸易公司，因为他进到那个大厂或者叫总总部的时候，他的黑化逻辑全是互联网公司那套壳，比如说什么对其颗粒度啊，什么抓手，什么底层逻辑，这些都是我们互联网公司的梗，我不觉得这个梗会很快。呃，蔓延到这种所谓的制造业公司或者什么这种公司里边，啊、呃，早年会有呃一个比较典型的所谓互联网思维嘛，就互联网加这概念，说我们互联网要改造所有企业，改造所有制造业，改造所有什么互联网加，当时是流行过一段这个概念的，但是我觉得到现在，可能这套互联网黑化体系重灾区是大厂啊、呃，就是我说的互联网高科技公司啊<对>、呃
1: ，你你觉得呢？像什么阿里呀、啊，<对>像什么腾讯啊等等的这样的一些公司吧。我在看的时候，我我当时也在想说，这到底是一个什么样的公司？它具体的业务到底是什么？嗯。然后你在看这个故事的开场的时候，你会知道说，哎，它似乎最早是从就是标准建成、呃、标准件嘛等等的、嗯、这样的一些更偏制造业的这样的一个公司。逐渐发展壮大之后，成为了一个大型的企业，因此他可能在这个公司的呃业务范围可能会包括什么房地产呀、啊，甚至包括各种其他的一些可能跟他主营业务完全不相关的这样的一个大型综合性的大企业。嗯，所以以及他包括说他里边的员工，包括他们的就是高层领导都在说，哎，我们要。摆脱原本的实业思维，我们要进入，呃，更互联网化的思维。所以我在看的时候，我会觉得说，这个公司似乎正在经历某种转型，嗯，就是要走向一个更轻资，就是更轻资产的这样的一个一个企业，搞互联网金抛弃掉原本的实业的这样的一个部分，嗯、似乎它里边也有也有这样的一部分的，呃，表达在里边吧？对，就是。似乎在说互联网企业这样的一些靠所谓的技术呀，或者说靠其他的一些靠金融等等等这样的一些东西，并不如就就是不能忘本。我们要不能忘记我们原先是从实业出发的，然后到了发展到现在，已经开始有一点异化掉了，<笑>跟原先的初心已经已经、呃、已经走得太远了，忘记我们到底为什么出发这样的一个感觉。可能这个这个表达可能不不是他的一个重点吧，但是你在看的时候，你会发现似乎他有这样这方面的一个表述在里边吧。另一方面就是，嗯嗯、呃，我我我在看的时候，我我有一种感受，就是他为什么不放置在一个更纯粹的互联网企业里边去讲述这个故事，嗯、而要增加一个看起来像是，呃，就早年国企对。国企员工的这样的一个环境里边，更像是我们我们看的很多东北的那些呃悬疑剧里边会讲的，就是当年下岗潮的时候会出现的那些老工人要被抛弃掉了，他们的生他们的生路该如何去得到保障等等的这样的一些表达的主题在里边。其实我在我在看完的时候也没有一个特别清清晰的答案吧？为什么要要融合这样的一种一种？一部分元素在里边呢。嗯
0: ，我觉得你提到一个非常非常关键的问题，这也是在这个创作里边，嗯、我觉得它拼合了一种叙事模式的好的地方。所以好的地方就是，你看起来完全不需要写这家公司是从标准建厂起家的，你直接就写互联网大厂公司、互联网大厂的九九六文化就行了。你做这个九九六文化的讽刺，可能也能写成一部电影。比如说以白客为主角，或者是以某一个特殊身份的人进到互联网大厂，嗯、然后制造这种《刘姥姥进大观园》的这种喜剧反差，嗯、完全够了。为什么要写<对>像你说的？为什么要写这个呃，类似于国企改制的下岗文化或者叫下岗逻辑的这样一个胡建林为身份出身的标准建厂这样一个设定？我觉得这个是、嗯、呃，对
1: ，当然你你你从故事的剧作逻辑上来说。呃，他是需要设置大鹏这样的一个早年的这个前工这样的一个身份，他、嗯嗯、要进入到一个更现代的企业当中去。他他为了设置这样的一个人物身份，可能这样的一个设定会更合理一些。如果单纯只是一个互联网企业，可能就没有没有会像大鹏这样的一个呃，完全跟这个公司不搭调的，跟这个公司。完全没有关系的这个这个这样的一个角色会进入这样的一个这个体系当中的这个冲突嗯，嗯，对我觉得可能从呃就是剧本功能来说是这样的一个设置会更合理一点，对
0: 对，但是我个人觉得我跟你的观感是很不一样的，就是我在我看来这是两种、嗯、呃人物元素的拼接，它并不是一个，就比如说啊，我举个例子，就是刚才说大鹏饰演的这个高级钳工胡建林胡师傅。他一开始的出场，电影一开始出场是一个国企员工的感觉，对吧？他那个厂子还挺好的，挺红火的，一年一度还要办年会。他在年会里边唱了一首啊，呃《我的未来不是梦》啊，打动了厂长，打动了他的媳妇儿。这一切都好像是一个非常美好的故事。但是呢，这个角色在呃，比如说多年之后，其实他还是保留了某一种叫国企员工的气质，但实际上这个厂早已经不是。国企的厂，人家是新的董事长旗下的一个小厂而已。也就是说，在胡建林的人生里边非常重要的那段国企下岗潮对他的影响，其实是被完全抹掉的。也就是说，这个是我看来非常有意思的地方，就是他其实塑造了两种人设，一种人设是在九十年代下岗潮之中的胡建林，和两二零二零年代的裁员潮时代的白客饰演的年轻的白领打工人。这两个人设是我觉得这部电影做的特别好的嫁接，也就是说，在现在二零二零年代，胡建林这样的工厂的工人，他所处的困境，一定跟电影里边胡建林的那个厂子处境完全不一样。你要知道，经过这么多年市场竞争，那个厂子它的市场竞争力、和他的管理模式、和他的呃尤其是高级钳工这种技术人才他的一个生存状况，和九十年代那个时代是完全不一样的。但是呢，电影为了塑造这样一种，我可以叫戏剧效果，或者是反差，他其实写的胡建林更像九十年代香港潮时时候的胡建林，也就是《漫长的季节》范伟演那个开火车的先进模范的那个类型。这俩就是，嗯、呃，胡建林和范伟演那个先进模范在人设上基本上是一样的。但是你要知道，这个人设在经历过市场经济之后，他一定不是胡建林那种像那种样子，一定不是范伟那个样子。但是为了完成大家心目中的某一种叙事功能。他就把它写成九十年代那个样子，但是完全理解上完全不冲突。这个就是在我看来，这部电影做了非常好的一种人物关系的嫁接。呃，它让某一些不是大厂文化的这种熟悉的观众，依然可以走进电影院去看这部电影，而且看得很开心。啊，这个这个就是相当于它不是特供给电影院、嗯、呃里边不是特供给一线城市的，在阿里、字节。啊、呃，这些大厂上班的这些白领，他其实特供特供，他其实共计的整个观众是更范围更大的工人，还有当年干过工人的这些人。我其实用的更直白的话来讲，这个正好是辐射两代人，一代人是我的父亲，他们这一代九十年代下岗潮这一代的工人，还有一代就是我当年也是在大厂干过的这些面临裁员危机的这些人啊，两代人。其实这部电影用胡建林和白客。演的这两个角色都覆盖上了，所以呢，这是一种很好的错配，就在这个人物关系上讲，在我看来是一个很很好的错配，因为它是一种叙事模式。啊，我们都看过《漫长的季节》，我们都知道，范伟演那个所谓的先进模范，在多年二十年之后，他是开出租车的，他是一种没落的、不被认可的一种边缘化的形象。这个也是我想说的，就是，其实我看完之后对后半截非常非常。不爽或者叫我很不满的一个地方，就是，呃，他这种两个时代的人的对话，其实在，在嗯某一种程度上把，把嗯时代的矛盾给俗套化了，或者给滥情化了，或者像你说的合家欢化了。嗯、那个时代的矛盾是什么？简单说就是劳资矛盾嘛，嗯、就是劳动者和资本的矛盾嘛。你你可以想象这种矛盾在这部电影里边体现的是什么？是工厂的工人们他们。想不被裁员，然后呢，被裁员的这些打工仔们想团结起来跟老板们对抗，想突想选出一个代表去跟他们谈判，然后最后呢，副总是充当了这个大坏人，副总是资本的代表啊。这部电影好的地方是，当然他没有喊口号，他没有说这个我们我们要这个打败资本，或者是资本是万恶的啊，我们就是代表着工人阶级或者代表普通打工人，我们要跟资本对着干。呃，他其实有非常微妙的一种讽刺，就是他不但讽刺了，当然没有正儿八经讽刺资本啊，他讽刺了乌合之众，就是打工人选出来领袖，在一场劳资谈判的这个盘桌上，因为加薪百分之立马反反反戈啊，立马说，哎，我觉得你们你们做的好，我就要这个能留下来工作是我的福报，我就继续那个继续干我的工作去了。所以，所以类似这种。劳资矛盾其实在好莱坞叙事里边，也是一个特别重要的一一种呃叙事模式。比如说《华尔街》，我们所谓呃学金融必看的电影《华尔街》里边也有一个工人阶级，就是男主他爸，也呃的那个工人阶级罢工。然后呢，资本家也就是他现在工作的单位华尔街资本家要收购，但是让这批工人都滚蛋。最后呢，这个为了体现呃男主。投身于资本洪流，或者叫灵魂堕落啊，他就背叛了他的阶级，投身到这个华尔街精英。所以这里边有非常多的这些社会，啊、呃、敏感点或者叫社会话题点，或者叫，呃，本来是劳资矛盾，现在简单处理成一个反腐问题，或者叫群众内部矛盾，都是在这个问题上的一种一种矫饰或者叫粉饰。啊、呃，我觉得当然，我不是期待说最后真的要打败资本家这种叙事，我就我就觉得是爽了，我就觉得是应该的。我只是觉得，呃，在这个呃，像你刚才说，为什么他要有胡建林和白客，呃胡建林和这个这个 Magic 这样两个人的这种人设的时候，其实他能衍生出来的话题是非常多的。只是说，这部电影在后半截解决这个问题的时候，<是>用了一种非常草率或者非常简单的满足。说今天我看了一部爽片的这个，明天醒来又是美好的一天这种感觉的写法解决了啊，<笑>所以对呃，这是我的理解吧，我不知道林老师，嗯，这个听完我这番这个、嗯、这个解析之后
1: ，会不会有不同的意见对？我部分理解了这个这个故事啊，我一开始是觉得他为什么不讲一个更纯粹的、单纯就是互联网的这个大厂里边的故事？嗯。是不是他能够讲、能够讲述的互联网黑化呀，或者说他能讲述的所谓的职场的那些，呃，能让很多人感同身受的这些点会更丰富、更直接一些呢？但是你、你刚才你的这个回答部分能，我我也能理解了，就是，毕竟，呃，在大厂工作的人其实也是少数，非常少，每天在、嗯。微博上，在在朋友圈吐槽那些职场环境的这样的一些人，其实也还是少数。那你加入了更传统、来自传统领域的、传统制造业的、更属于上一代的这样的一个角色的话，能让这个探讨的话题辐射面更广一些。然后另一方面呢，就是，呃，尽管很多人未必在互联网大厂工作过，但是，呃。每个人都有领导，<笑>应该说，大部分人都有自己所谓的领导。<笑>嗯、呃，大家一起聚在一块儿骂领导，这个是普遍人性。嗯，哪怕你没有在那种大厂上上过班，那所谓的领导那些丑恶嘴脸，肯定大家也都是感同身受的。嗯，我然后从这个维度来说，大家也能够更更能理解，或者说能跟这个电影所产讲述的话题能够同频共振，然后。另一方面呢，就是这个电影里面有一个很重要的一个情节，就是关于裁员的这样的一个话题，其实也是能让这部电影有更多的，能让很多人。感同身受，或者说能让很多人有这样的一个共情感的一个很重要的一个情节设置吧。嗯，就是因为现在这这这这个大的就业环境也不是特别好，每个人都有一种人人自危、兔死狐悲，<对>每天不知道这个朝不保夕的这样的一个一个压力之下吧，面临这样的一个裁员环境的时候，呃，公司每天都有一种风风声鹤唳的这样的一个感觉，也会让很多人在看电影的时候有一种。呃，共鸣感，然后包括大鹏这个角色，其实他所做的每天，他我觉得这个电影里面最大的一个笑点，其实就是那个胡建林数人头这个<笑>这个桥段，<笑><对 S 1> 就是每天说，哎，你是那个谁谁谁，你是谁谁谁，每把把人家的那个所有的基础信息背得滚瓜烂熟，然后每个人被点到名字之后，就觉得人人自危，非常的恐怖，是不是下一个要？要要裁员的人，裁员名单就就就是我，然后这个人把我把我的名字点到了，然后以及非常，这个呃精精巧的一个设计，就是这个金角大王、嗯、说：“我喊你名字，你敢答应吗？”等等的这样的一个喜剧喜剧笑点吧，会会让很多的所谓的打工人真的在电影院里面有一种不寒而栗的感觉，但同时又觉得非常的好笑。嗯、我觉得这个是他在喜剧喜剧桥段上设置的。非常的巧妙和和切切中人心的这样的一个设计吧。对
0: ，关于裁员这个梗里边是非常核心的一个戏剧情境，怎么裁？它里边有一个谐音梗啊，裁员、嗯、广进，所以呢，总部制定的裁员计划要裁五千人，那个计划叫广进计划啊，裁员广进，本来是裁员就是发财的裁，现在是裁人的裁，对，所以它的这种呃好玩的地方的情境。制造了像你说的胡建林他数人头啊，包括里边非常多好几个梗，都是写的非常不错的。呃，另外呢，就是你说的那个领导和员工的关系，也是里边非常好玩的一种戏剧模式。当然，这个领导跟员工的关系跟官场文化有类同之感啊。我相信看过这个电影的人，对于这个文化的理解程度，呃，我们都能 get 到啊。就是比如，甚至包括不是潘金莲这样一个。呃，电影或者是小说里边也有类似的，就是一个人他要证明自己没错，他四处找人，但是呢，别人都愿意将错就错。为什么？各有各的利益，各有各的算盘。那个将错就错就成为这里边非常重要的一个喜剧设定。所以聊完胡建林，我也可以聊聊白客作为里边的算是男主之一吧，他这条线上的喜剧点，呃。我我们对白客相对比较了解一下就是他早年其实是屌丝文化的代表嘛，王大锤嘛。这部电影其实把这个屌丝文化的形象又复活了，而且做了非常好的设定。原来是那种老怒脑回路惊奇又喜欢拍领导马屁的小角色，但这次呢，其实给了他更真实合理的人物动机，就是他是那种兢兢业业,业，呃，在老板面前永远是勤奋打工人的这样一个形象啊，就是口头禅就是呃，加班是我。类似说加班就是我对企业是企业文化的一部分啊，就这种感觉。九九六啊，九九六是我对企业文化的忠忠实的认可的程度啊。这种角色在处理领导和员工关系的时候，尤其是处理他和上级的关系的时候，有很有非常多的笑料。比如说，他觉得，呃，我领导能成为领导，一定有过人之处，哪怕大家都看出来，这个胡建林那个领导根本就不合格，嗯、就是个假的，就是个被错错错认的。但是他还是依然兢兢业业,业去当当这个下属，尤其是故事一开始他俩见面那场那个点特别搞笑，就是他去白客演的胡马杰去接胡建林，第一句话就是
1: 就是说你以后就是我的下属了、啊，对
0: ，你以后就是我的下属，就是他成为那个所谓的这个下属的姿态<对>去接这个自己的下属，因为他觉得这个人背后有关系，是领导的安排，领导的亲信。啊，这种领导和员工的之间的错位，其实在这里面很多，尤其是当他发现调错人了，那他怎么办？一个白客演的这个马杰这个小职员，两难选择呀，打工人心态，他怎么办？他背黑锅，会丢了工作，但是他如果不说，那这事其实也怪不着他，所以呢，这个人设的很多行为动机都特别符合打工人心态，而且呢，这个人物又是、嗯。呃，相对比较统一的一个人设，就是他的行为逻辑和他的整个的性格都是比较统一，又是个喜剧性设定。<是>嗯、所以，呃，在这两个人物的互相的所谓的配合之下，你能看到很多经典的叙事模式的例子。刚才说了，就是职场喜剧或者叫啊、呃、政治性喜剧的这个模式。嗯，呃，我如包括像呃我们说刘宝瑞的《连升三级》呀、啊。啊，呃、李卫当官啊，嗯，啊，这些你都能看出这些，甚至像那个我们比较上一代比较熟悉的九一九七七年前苏联啊，梁赞诺夫的喜剧《办公室的故事》，他也是办公室，但是他是爱情喜剧了，上下级关系啊，包括像呃比利华尔德《桃色公寓》，他也是爱情喜剧，但是他也有职场的小人物要要要奉承领导的这样一个喜剧设定，呃，所有这一切我们都能 get 到他的喜剧的效果。嗯嗯所以这也是更朴实的，就像你说的，<对>它不只是针对互联网大厂员工的，它是更朴实的。嗯
1: 嗯，对。而且很有意思的就是，其实最近有好好几个热点话题，嗯，都是跟职场相关的。嗯、比较典型的就是董宇辉跟小孙的那场大战，哎、让大家纷纷站在打工人的角度说：“你这个领导。”各种小心眼儿给我穿小鞋，我该如何面对？哎、然后跟这种话里话外的四捧其十贬的这种阴阳怪气的这种话，嗯、然后还包括前阵子那个王自如跟董明珠的接受的那个采访也是了轩然大波。哎、就是王自如说，每天说那个我是一个职场新人，嗯、我我什么都不会，如果什么不都不会呢，我就会犯错。然后犯错呢，领导就得教我，每天的教我之后还给我发钱，嗯、这个这个这个实在太爽了，以及说我只要给我一间办公室，离这个董总近一点我每天看你开会，我就觉得很幸福，等等这样的一些话，<笑>确实是让很多人都对于所谓的职场马屁精，嗯，然后打工人在职场当中面临的种种的这个这个职场压力，嗯。会非常的感同身受，然后这部电影也恰好在这样的一个时机之下推出，就是让更多的人能够在这个就切实的体会到了在职场当中替真，就是很多那些那些人说的话都是站在上位者站在高层的<对>或者站在资本的角度上去发号施令或者说对你颐指气使，但是在这部年会不能停里边，我觉得他的屁股坐得非常的稳，就是。我牢牢的站在打工人的这一边，替大家说话，替大家出气。我觉得这样的一部电影其实是非常的有启发性的吧，或者说至少对于未来的很多要推出这种呃，就推出新的类型，那应该用什么样的角度，能讲述什么样的一些话题，能让当下的观众愿意进电影院去看？尤其是我们在对比现在。在元旦档上映的其他的几部片子，像什么，金手指呀，像潜行啊这样的一些电影，其实这种老港片的这样的一些警匪片模式，跟我们的现实生活真的一点关系都没有。然后还有一部冯小刚老师的《非诚勿扰三》
0: ，看了预告片，上
1: 映之后真的是一点水花都没有。已经上映了吗？对，已经上映了，票房只有五千多万嘛。然后，你明显的感觉到。冯冯小刚导演确实是已经江郎才尽了的这样一个感觉，就是被时代的浪潮所抛弃了。但是你再回头看，这种讽刺喜剧不正是恰恰恰是当年冯小刚老师对的拿手绝活吗？对，就是像甲方乙方，你看似是一个这个有点有点就是高概念的那种替替人出气，你三替公司嘛，嗯，这个王朔的这样的一个一个一个创意。当年其实讲述的也是某种类似于权力关系、上下级关系等等等的这样的一些话题，然后到如今不断的炒自己的冷饭，抒发一些老男人的那些意淫幻想、书籍，就是各种各样的书书籍我都要等等的。谁要看这样的一些故事？就这种对比和讽刺感会更会会更强烈。就是新的新时代的观众，我们要看的是什么东西？是要跟我们的生活。非常紧密能联系在一起的，能够呈现我们的焦虑，能够呈现我们的恐慌，能够呈现我们的每天的所思所想，跟我们贴的非常近的这样的一些故事。嗯、对，这个可能是对于未来的，呃，影视创作的一些启发和和和感悟吧。对、嗯、对
0: ，你说的这个哈题又让我想起来，早年在相声界，大家热议的一个矛盾，叫讽刺喜剧和歌颂喜剧的冲突。叫当年的讽刺喜剧渐渐消亡了，只剩下歌颂喜剧啊，这个可能是姜昆老师的一个一个话吧。那个当然源头可能不是他，只是说他可能也说过类似的这个话。呃，其实让我想起来，关于胡建林演的这个所谓的九十年代香港潮遗遗产啊，这种文化遗产，呃，在早年就尤其这几年也会经常被翻出来说，当年有一个小品，我们工人不为国家想，我不下岗谁下岗啊，类似这个话。就是你能从那个时代的一些文艺作品里边能充分感受到在文艺作品里边如何，呃，宏大叙事啊、呃，如何完成一种呃所谓的喜剧呈现。但是你放到现在我们要聊的这个年会不会停这个胡建林这个角色上，那个歌颂喜剧其实是不存在的。当然，作为讽刺喜剧，这部电影可能前半节的完成度要不后半节高很多。啊、呃，当然，嗯、呃，有人说是审查原因，嗯、我不觉得啊，我不觉得都是审查原因。<对>其实很多都在于关于讽刺喜剧，你最后想讽刺的东西到底是什么这个事儿上，大家有没有想明白？嗯，啊、呃，我觉得在后半节的最大问题，嗯、我们可以回到呃这个电影的问题这个层面上了。前边该夸的也夸了，就是你的讽刺最后要落在什么点上，嗯、敢不敢真硬碰硬，这个是考验勇气的、嗯、啊，不一定是考验才华的、嗯、啊。我觉得这部电影在、嗯。整个讽刺的这个问题上，轻飘飘的把副总推到台面上，让董事长当成那个啊、哦，原来我被蒙蔽了啊！董事长站出来说，啊、哦，我终于知道了真相，原来底下有坏人啊，人民群众是好的，那个人民群众也觉得说，哎呀，都是奸臣作乱啊，皇帝是好的。一样的逻辑，我觉得这个叙事模型呢上面的政策是好的，下面的
1: 什么和尚表达唱念歪了，<笑>你小心啊这样的一个模式，<笑>你小心点
0: <笑>我的意思就是说，这套叙事模型，你早年骗骗人民群众啊，人民群众也也认了。现在都不是傻子，人民群众，我我进电影院看电影，我当然知道那个这是打工人喜剧，这是刚才你也说了，它优点不就在于它能够从打工人角度去想吗？从打工人角度去说嘛，但是呢，最后结尾啊，你又来一锤子啊，说都是领导是对的，底下人念歪了。这个我自己觉得有点太抹平所谓的观众智商了。你说是降智也好，嗯、你说是天机器降神也好，我觉得都是处于对观众的某一种不尊重啊。当然，我也不同意有些人说我一定要最后塑造成资本家被打倒。嗯啊，这个所谓的工人阶级最后站起来这种模式，观众一定就能爽。当然有一部分观众能爽，但是我觉得这也非常不客观啊。这种写法也是纯粹意淫，嗯、毫无价值啊。所以我觉得这个问题非常复杂，嗯嗯、因为它不是电影能解决的。如果电影能解决，那社会的改革早就大踏步往前进了。电影解决不了，所以他只能用一种是大鹏喜剧里边经常会出现的，最后在年会的那个。呃，演出现场把反腐的，呃秘秘，秘密暴露于大众，完成了一个他们的小人物草根的逆袭和胜利。你从戏剧上来讲，我是完成了，嗯、但是观众上，观众看完，像我、啊，我可能看完，我反而是一肚子气，嗯、就是我觉得我本来气都顺了，到最后给我来个<笑>又把我气给
1: 憋回去了，那我那我是有点不爽的。其实我我是在我在看完之后，我确实也有类似的这样的一个感受，就是有点就是。呃，原来我的父亲还是爱我的，这样的一个感觉，就是董事长他，<笑>他他他,他啥也不知道，他其实对他还是关心基层的，他不会放弃每一个人，这样的一个一个设置，确实是让人觉得还挺挺狗尾续貂的，或者说挺挺没劲的。但是我就在想说，有没有必要把那个所谓的阴谋线塑造的特别的完整和扎实呢？哪怕你要真的把这个这条线设置的特别清晰的话，可能还需要大量的笔墨，嗯，那可能会冲淡原本的那种喜剧感的这个故事。但是这个故事呢，又需要一条故事主线，嗯、需要一个靶子来树立，那肯定必然得推出这么这这么几个呃代表反派力量、代表代表邪恶力量的这样的一个角色，<对>这这这些人物。但是你总感觉是这个所谓的。阴谋线，所谓的反派的这个行为动机都有点怪异，是的，有一点儿儿戏，就是你、嗯、你没有办没有办法把他认真严肃的对待，就是李乃文所设这个代表的这个反派形象，他似乎没有必要非得把老厂长的那个这个最早设就是嗯创业时期的这样的一个。龙兴之地吧，把它给给给给撤销掉，把所有这些工人给给赶走。我觉得这个似乎没有太强的必要性，也没有必要。你也没看出这个林黛文这个角色他到底有什么巨大的阴谋，巨大的一下的一个巨很大的一盘棋要去做这样的一些事情。你在看的时候会觉得有点有点有点古怪，或者说有点有点怪异吧。但是，嗯、呃，我还是要稍微找找不回来一点，就是。其实很多观众在看这部电影的时候，他也没期待说你给我讲一个特别完整、特别精彩的呃职场宫斗戏，或者说职场阴谋戏。嗯，他最终完成的升华，其实都在最后大鹏和那个 Penny 还有那个白客他们跳的那个 rap， 对，就是那那个最后的那那首歌里边，把主题给表达了，嗯、把这个故事的。这个主题升华了，就完事了。观众在听这首非常带感的词儿，也非常押韵的节奏，也非常强烈的。然后观众也耳熟能详的一首《我的未来不是梦》，同时添加进去了很多吐槽的、很多对于职场黑暗、职场不公的控诉的这样的一些呃很燃的那样一些歌词里边，已经完成了一个最终的升华。那所谓的。呃，靶子到底是谁？对，我觉得你说的在一定程度上是我们生活的常态
0: ，就是我们很多都在扮演装模作样嘛，是就是我们装作我们不知道背后问题到底是什么，领导也装作背后不知道背后问题是什么，然后呢，我们都在演这个事儿，其实，嗯，我我们都假装不知道啊，我们都不知道这背后、嗯呃、谁是既得利益者，<笑>我们都不知道这个事儿到底是谁是真正的根源。最近特别流行一个说法，叫“这个世界是个草台班子”，啊，就是这个这个感觉，其实这几年特别的强，不管是国内外的大世界，还是我们身边的很多的这个生活，嗯嗯、其实突然陷入到一种非理性的、无无所适从的，呃、啊，大时代危局下的一种恐慌式的这个局面，有一种这个时代其实朝不保夕，我们的工作也好。人生也好，很多很多事情也好，朝不保夕的情况下，那这个草台班子是我们对这个世界的一种新的解释啊。我们觉得已经没有办法用理性、嗯、或者没有办法用一种合理性去理解这个世界了。那草台班子这个理论，很好的填补了我们对这个不可控这个身边或者不可控世界的一种啊解释吧。我觉得这个解释在一定程度上跟这部电影是一样、嗯、异曲同工的。就这部电影最后找到了一个解释，<是>这个解释就是啊，嗯、是那个副总。他为了自己的私利，啊、呃，所谓的私利就是表面上是为这个集团好，其实不过是他自己的，你说是权力欲也好，或者是一个名头而已，嗯、或者叫一个下棋的人、嗯、所以下大棋，他不是为了真正是为了人民下大棋，而是为了自己。啊，嗯、这个话说出来有点有点大啊，但是实际上我们都懂啊。这个、电影你拍啥，拍成啥样，我们都懂。所以我也这也是我觉得，我觉得这部电影，呃，虽然最后。嗯，我觉得有问题，或者叫避重就轻、粉饰太平，但是有比没有强太多了啊、呃！就是你你有这样一部大家能够看下去的、嗯、哈哈一笑的，且有点思考的电影，和你纯粹是，唉，就是纯粹是为了泄泄愤，然后毫无营养的那种、那种、那种烂烂作，比强太多了。对，所以。我,我觉得这个
1: ，我还是觉得这个电影其实没有什么思考，它就是让大家纯粹泄愤的，<笑>它就是让把把你日常见到的那些东西一一给你罗列出来，你你原先过的生活原来是这么傻逼的，我们一块来、嗯、来吐槽它吧，<对>吐槽完了就完了，<对>因为你到最后你会发现这一切完全没有任何的改变。看似把这个李乃文演的这个角色搞下去了，他到底什么结局他也没交代啊。当当然肯定是被肯定是被被,被调查被处理了。嗯。然后呢，白客呢貌似稍微升职了。嗯。然后庄达菲那个角色呢跑去唱歌了，<笑>他他似乎在在彰显一个呃九零后或者零零后的这样的一个职场年轻职场新人。我世界这么大，我想去看看。我去当歌手，我去参加选秀了。那那条路也不好走呀。嗯。然后那个大鹏呢，让他去当那个原先那个厂的副厂长去了。副厂,、啊、副厂就是这个，对副,副厂长去了。然后就这这这些东西，你会觉得，呃，原。本身不属于职场的那些人，就让他离开吧，<笑>就是不属于这个环境、跟他格格不入的人，你就你就回到你原先的位置去吧。你你你要你要这么叛逆，你就不要在这个大厂混了，嗯，去做你自己想做的事情吧。嗯嗯、然后那个原先不属于这个体系的大棚呢，你就回到这个原原先属于你的，然后你一直非常呃这个有感情的原先的老工厂去吧。你会你会你会觉得说他他回去。难道就能把这个厂子给带好了？但是这个这种结尾都是非常好莱坞式的想象性的解决，就是现实矛盾的这样的一个问题，嗯嗯然后让大家暂时的忘掉了原原先的焦虑。但是你会发现，这个职场当这些人都离开了，然后问题人物被处理了，难道会有什么改变吗？不会有什么改变的，大家也都是心照不宣，彼此很有默契的这个。在这个电影里，在这个年会上爽了一把，然后又乖乖的开始第二天的上班了。我觉得这个故事这样的一个模式，嗯
0: ，我觉得我想说的那个呃新的地方或者好玩的地方，更多的是在于打工人的自省，倒不是说打工人真正找到解决出路。对不起，没有打工人要能找到解决出路，那还打工啊？嗯、<笑>早都叉叉叉干嘛去了？就是所谓的自省，就是原来我们有一套企业文化啊，就是企业文化叫。P E O 文化嘛，就是你九九六是福报，你要怎么着怎么着，就是你要听领导的，领导永远是对的。反正是在在很长一段时间，甚至在我们的骨子里都有一种叫领导永远是对的这种奉奉承文化也好，或者是上下级关系的这种文化也好，其实是一种呃，你可以理解成官本位文化的一种变形吧。但是，其实，在互联网文,文化里边。嗯早期咱咱俩都待过嘛，其实早期有一种叛逆文化，就或者叫平民文化。嗯在，在年会里边其实是最典型的，就是每年的我们互联网的公司的年会都有一个叫老板要上台和高层高层们要上台为为大家表演节目，而且这个表演节目一般都是拉下神坛式的表演节目。嗯、然后呢，在年会上，员工上去表演的节目很多也是吐槽老板和吐槽高层的，这些大家形成了一种默契，就是哪怕我们平常做牛做马。但是在年会这一天，我们有一种大家都是，呃，在舞台上的一种平民文化的这种相处模式，或者叫甚至更叛逆一点，就是我可以讽刺你，我可以调侃你。当年我如果呃有一点互联网经验的老网民啊，可能还有印象，就是当年还有杰克马穿着皮衣，呃，表演节目，还有首富王健林要唱假行僧啊，类似这些。嗯，其实，在我们的互联网当年那个时代，也是很强的这种所谓的叛逆文化。的一种一种符号吧，其实就是不歌功颂德，就是不受这个气啊。尤其是我们在一定程度上是新时代的职场人的这种气质，所以在电影里边那个互联网里互联网公司的白科也好，白科研的这个马杰也好，还有这些年轻的小孩也好，他们也是实实实实在,在在的用现代年轻人的思维去讲述他们是如何看待所谓的企业文化这个概念的。当然，由马杰一开始。啊、呃，就是所谓的当好当好螺丝钉的这个精神，到最后他其实也知道自己在干什么，对，就就是这种自省和某一种程度上的呃反叛，其实是嗯，罗斯在拧紧的这个时代面前的一种呃自我舒压，或者是调侃，或者是一种心理舒压。大家已经不接受你 PUA 了啊、呃、，CPU 了，你再怎么吹，你年会再怎么画饼，对不起，老板。你你玩你的，我听我做我的，我打好这份工就行了。嗯啊、呃，你当年可不是这样，嗯、当年都是打鸡血。当然，你时代变了嘛，就是现在已经躺平了啊、呃。这个时代跟当年时代是不一样的。我我我能理解，只是说，呃，我觉得某一种程度上的自省是解决很多所谓官本文化的一种契机。当然，一个电影解决不了任何问题，只是说，它让打工人意识到说你是很多有重要的事情要做的人。你不是那个纯粹的螺丝钉状态的人、嗯，呃，这也是我觉得他比传统的官场讽刺在这个时代更好的原因，就是你再去拍一个官场讽刺的东西，一是呃可能也拍不了，二是呃你说来说去还是官场现形记那一套，对吧？你说来说去还是那个刘一当官那一套，嗯、你你你你清朝是那样，你现在还这样，你说你讽刺有什么？意义呢？或者你的讽刺也能解决什么问题？简单
1: 说，就是那个系统更牢不可破。对，似乎职场的那个系统有一些缝隙，可以他他对,对你的人生控制，对你的种种的人生的一个压制没有那么的强烈，你没有整个的被他给绑定了，你似乎好像还有别的选择吧？对，对他可能给你提供了这样的一个思考和出路，但具体。大家看到的是什么呢？可能每个人的感受就不就不一样了。嗯、对,对所
0: 以我我想起来前几天看一个文章，调侃说马斯克说人类未来是自由而全面发展的人，然后他说这不是马克思说的吗？但是马马，但是现在你说自由而全面的发展，不就是失业吗？就是这个这个时代的语境不停在变的时候，<笑>其实如何看待自己是一个非常重要的，如何看待自己的位置，如何看待自己的身份。是一个非常重要的命题，我相信好多现在什么心灵鸡汤啊，包括什么心理学的这种呃资料或者是教材吧，都试图帮助我们现代人处理现代的这个处境，都有一定的功能或作用。啊，我觉得电影这部电影其实是不腐朽的某一种电影的代表啊。那在前半节至少是能够让我们有一部分时候意识到自己是谁，我在干什么啊。但是后半节也有粉饰太平那一面，嗯嗯、我就我们刚才也批评了。啊、呃，但是我觉得这部电影，所以我觉得好，嗯、它跟普通的一般的喜剧片有深度，也是在于这真的不是一个纯粹为了搞笑而来的作品。我觉得这个是我对董润年这个编剧和导演比较看好的一点，嗯、就是他的作品里边是并不是一个没有表达的东西的一个创作者。呃、嗯，不管是被光偷走的人，嗯、还是这一部，还是更早之前被光,被光抓走的人，对这些。呃，你去看他的作品，其实除了早期那些什么某一些纯喜剧的这种给别人写的之外啊，呃、他自己是有想法的，嗯、只是说他能说多少，<是>能写多少，那大家自己去领会，自己去理解
1: 。那今天关于这部年会不能停，就跟大家聊到这里，然后。大家看完之后各自有什么样的领悟和想法呢？欢迎在评论当中跟我们交流。嗯、那还没有加群的朋友，还可以在微信中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的微信群聊。家家群嗯，大家加群，那就跟大家说再见吧。好，拜
0: 拜。拜拜